0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条一，《外科学年鉴》：胰腺癌术前治疗效果的预测因素。二，《JAMA》：口服雷尼替丁不增加尿液当中致癌物质的排泄。三，《Nature Medicine F F》：FGF 2 1延 n 生物降低脂肪肝患者肝脏脂肪的比例。这里是 Journal Club 前沿医学报道，消化肝胆星期三 ，Gastroenterology Wednesday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的临床实践部分，我们首先来聊一聊胰腺癌的手术治疗。手术切除是治愈外分泌胰腺癌的唯一方法。但只有 15% 到 20% 的患者在诊断时的病变是可以手术切除的。手术的禁忌症包括肿瘤转移到肝脏、腹膜、网膜，或者是腹腔外脏器，肿瘤直接侵犯主要血管。胰头或沟突肿瘤的标准手术方式为胰十二指肠切除术。胰尾和胰体的肿瘤标准手术方式为胰腺远端切除术联合脾切除术。累积整个胰腺的肿瘤标准术式是全胰腺切除手术。手术前新辅助化疗暂无最佳方案，大多是选择 FOLFIRX 多药联合化疗方案，包括奥沙利铂、伊、e、替利康、亚叶酸钙和氟尿嘧啶。如果没有远处转移，术后可以进行放化疗。胰腺癌根治术后辅助化疗是标准治疗方案。目前认为术前化疗也可以改善根治手术的成功率，但是否能够改善总生存率尚不清楚。在《Journal of Clinical Oncology》杂志2020年7月刊上发表了一项多中心开放标签随机三期临床研究。讨论的是局部晚期胰腺癌患者术前放化疗与立即手术的疗效比较。研究当中纳入了250例局部晚期胰腺癌患者，随机接受术前吉西他滨化疗和放疗，或者立即接受手术。所有患者在术后接受吉西他滨的辅助治疗。患者的平均年龄为66岁，大多数的肿瘤位于胰头。有一半属于临界可切除病变。中位随访二十七个月，术前放化疗组和立即手术组的总生存率相似，分别为十六个月和十四个月。两组的无远处转移的生存率也是相似的，分别为十七个月和十二个月。但是术前放化疗组的不带病生存期显著的优于立即手术组，复发风险也降低了百分之二十七。局部复发的风险降低了百分之四十四，特别是在临界可切除病变的胰腺癌患者亚组当中，术前辅助治疗改善了总生存期、不带病生存期和无局部复发生存期。因此，这项三期临床研究认为，胰腺癌术前治疗的结局并不劣于立即手术。而且，结果支持在局部晚期胰腺癌患者当中进一步的评估其他术前全身性治疗方案的疗效和安全性。下面分享的这篇文章同样讨论的是胰腺癌术前治疗的疗效。这项回顾性的队列研究发表在《Annals of Surgery》外科学年鉴， 2021年4月刊上。文章以主要病理学环节为重点。试图识别胰腺肿瘤治疗反应的放射学和血清学标记物。文章一共纳入了290例局限性胰腺导管腺癌的患者，其中36人在胰腺切除前接受了化疗，有87人在手术之前接受了放疗，有167人接受了术前放化疗。研究当中， 10% 的患者出现了主要病理学缓解， 9例完全缓解。在多变量的分析当中，以下因素与病理学缓解相关：治疗前 CA 1 9 9水平低 ，Resist 标准评价为部分缓解和肿瘤体积缩小。因此，作者认为识别主要病理学缓解标志物有助于制定胰腺导管腺癌术前的治疗策略。下面分享的这篇文章同样是发表在外科学年鉴， 2 0 2 1年8月刊上。这一项回顾性的病例队列研究讨论了胰腺导管腺癌的肿瘤完整切除，不论是否病灶完全切除，与胰腺导管腺癌相关的生存率提高有关。这项研究在两个中心开展，连续纳入了近一千例头部、颈部沟突的胰腺导管腺癌患者。所有患者均接受了开腹胰腺切除手术。根据术中冰冻切片的结果，分为病灶全部整体切除组、部分病灶整体切除和非整体切除组。这三组患者当中的人口统计学、病理以及治疗方案没有显著差异。其中，病灶全部整体切除或者是部分病灶整体切除的患者。总生存期显著高于非整体切除组，分别为二十八个月、二十四个月和十九个月。手术切缘的状态是改善总生存期的独立预测因素。病灶全部整体切除的患者死亡风险降低百分之三十五，部分病灶整体切除组的死亡风险降低百分之三十一。两组患者的围手术期发病率和死亡率没有差异。因此，作者认为。对于接受胰腺切除手术的头部、颈部沟突导管腺癌的患者，肿瘤完整切除可以改善生存期，而且不影响围手术期并发症或者是死亡率。腹腔镜下胰十二指肠切除手术治疗胰腺或者壶腹部肿瘤的有效性安全性仍然存有争议。这一项多中心开放标签的随机对照研究，目的是比较经验丰富的外科医生实施的开腹胰十二指肠切除术与腹腔镜下十二指肠切除手术的临床结局比较。文章发表在《Lancet 消化病学此》子刊2021年6月刊上。研究在中国的14个医疗中心开展，是一个开放标签的随机对照研究。招募了有疑十二指肠切除手术指征的患者共600多例，随机接受腹腔镜下手术或者是开腹手术。研究发现，腹腔镜手术组的住院时间显著缩短，分别为15天和16天。两组的90天死亡率相似，均为 2% 严重并发症的发生率也没有显著差异，分别为 29% 和 23% 因此，对于经验丰富的外科医生而言，腹腔镜下胰十二指肠切除手术是安全可行的，与开腹手术相比，腹腔镜的手术住院时间更短，短期并发症死亡率相似。总的来说，腹腔镜下胰十二指肠切除手术的临床获益甚微。未来的研究应当集中于哪一类的患者更有可能获益。临床工作繁重琐碎，无暇追踪最新研究。但主任又天天催着写课题吗？那就订阅播客 Journal Club 前沿医学报道，每周五天，每天半小时，这里只聊最新最好的临床文献。想知道哪一天是你感兴趣的专科内容吗？一定要关注我们的公众号 Journal Club 前沿医学报道。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊结肠息肉。结肠息肉是指高于周围结肠黏膜。突向管腔的隆起物，结肠息肉通常没有症状，但可能发生溃疡和出血。直肠的息肉可能导致里脊厚重，巨大的息肉可能导致肠梗阻。结肠息肉可能是肿瘤，比如腺瘤，也有可能不是，比如炎性息肉，也有可能难以界定，比如无蒂锯齿这样病变。炎性息肉没有症状，通常可以不需要处理。但是，无地锯齿样病变是一组抑制性很大的息肉，恶变的潜能不一，组织病理学表现差异很大，处理原则也各不相同。腺瘤应当完整切除，直肠镜检查以后，根据息肉的组织学特征、数量和体积进行结直肠癌的风险评估，指导术后随访。在既往的节目当中，我们曾经多次聊到过结肠息肉及其内镜下治疗。分别是在第二十三期、一百二十三期和一百六十三期的《消化肝胆星期三》，有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。两公分以上的无蒂结直肠息肉，在内镜黏膜切除术后残留腺癌的发生率很高，这可能是因为在切除的边缘存在微腺瘤。这一项回顾性的观察性研究讨论了。内镜黏膜切除术后边缘和基底部残留微腺瘤的发生率。文章发表在《消化内镜杂志》2021年8月刊上。采用了 a n d o r o t e r 设备，将大的无蒂结肠息肉切除以后的边缘进行进一步的切除，用以分析周围残留微腺瘤的发生率。一共有41例患者接受了边缘部分的切除。二十例患者接受了基底部分的切除，在边缘部分切除的标本当中，有 19% 显微镜下可见表面正常的黏膜边缘有残留病变，其中有7例是腺瘤，有一例是巨齿状病变。在基底部部分切除的标本当中，有5例在显微镜下可以看见基底部的残留病变。有两例是残留腺瘤或者是腺瘤复发，因此这项观察性的研究认为，内镜下黏膜切除手术以后，有 19% 的病例在表面正常的缺损边缘发现了显微镜下残留腺瘤，基底部标本当中有 24% 存在残留腺瘤。本研究证实了无蒂结直肠息肉术后存在残留微腺瘤。为其复发的机制提供了证据。下面这篇文章同样讨论的是两公分以上的大的无蒂锯齿样病变。这一项回顾性的比较研究发表在《Gut》2021年9月刊上。两公分以上的无蒂锯齿状病变接受内镜黏膜切除术是现有的标准治疗。但是术后的出血和深层损伤的风险比较大。分片冷圈套息肉切除术治疗大的无地巨齿状病变的风险或一笔尚不清楚。这一项在四个中心进行的回顾性研究，比较了2016年以后接受分片冷圈套息肉切除手术的患者，以及2016年之前接受传统黏膜切除术的患者的临床结局。一共四百多例患者入组，切除了五百六十二个大的无蒂锯齿状病变。这两个时期的两种手术方式成功率相当，分别为百分之一百和百分之九十九。分片冷圈套息肉切除手术没有不良事件发生，而黏膜下切除手术出现延迟出血和深层损伤的发生率分别为百分之五和百分之三点四。在术后第六个月和第十八个月的复查当中，两组的复发率相似，分别为 4.3% 和 4.6% 以及 2% 和 1.2% 因此，这一项回顾性的比较研究认为，大的无蒂锯齿状病变的内镜下切除手术当中，分片冷圈套技术和黏膜切除技术同样有效，但是分片冷圈套技术。可以降低甚至消除延迟出血和穿孔的风险。这项结果支持将分片冷圈套切除术作为大的无蒂锯齿状病变治疗的新的标准治疗方案。水下内镜黏膜切除手术 （UEMR） 是一种进行无蒂结直肠息肉切除的新策略，在《内镜杂志》二零二一年六月刊上。发表了一项系统综述和荟萃分析，讨论了该技术用于治疗十到19毫米，或者是直径20毫米以上的结肠息肉的有效性和安全性。这篇荟萃分析一共包括了18篇文献和 1,100 多例患者的数据。在切除十到19毫米结肠息肉的时候，水下内镜黏膜切除手术的总体不良事件发生率和残留息肉率。分别为 3% 和 1.2% 略低于20毫米以上的结肠息肉切除以后的不良事件或者是残留息肉的比例，分别为 4% 和 2% 而且，水下内镜黏膜切除 10~19 毫米的结肠息肉的成功率略高于20毫米以上的息肉，分别为 97% 和 92%。而且息肉的整体切除率和 R 0切除率也优于20毫米以上的息肉，分别为 83% 和 36% 回归分析显示，息肉大小是完整切除率和整块切除率的独立预测因子。因此，作者认为水下内镜黏膜切除手术可以安全有效的用于切除10毫米以上的无蒂结直肠息肉，但是。息肉大于2十毫米，则整体切除率较低。在切除大型的带蒂结肠息肉的时候，目前推荐预防性的使用止血钳，预防息肉切除以后的出血。在《消化内镜杂志》2021年7月刊上发表了一项多中心随机对照研究，评价了在切除有蒂大息肉时预防性的使用止血钳的效果。研究纳入了两百例患者，被随机分入预防性使用止血夹组和对照组。对照组不在切除之前使用止血夹。研究一共观察到了二十例出血，早发性出血十六例，迟发性出血四例，总的出血发生率为 8.4% 早发性出血的发生率为 6.7% 预防性的使用止血夹可以显著的降低总出血率。分别为 4.2% 和 12.6% 而且可以降低早发性出血的发生率，分别为 2.5% 和 10.9% 因此，作者认为，大的有蒂的息肉切除前预防性的使用止血夹，可以显著的降低整体的术后出血和早发出血风险。今天的交叉学科板块，我们来聊一聊雷尼替丁。这一项随机临床研究发表在《JAMA》2021年7月刊上。2019年，美国食品药物总局 （FDA） 收到一份诉状，认为雷尼替丁当中可能含有致癌物质 N 亚硝基二甲胺 （NDMA）， 并且提出雷尼替丁可能在人体内转化为 NDMA。有一项小型的临床研究发现，口服雷尼替丁以后。尿液当中 NDMA 的排泄量增加。这一项随机对照研究的目的是比较雷尼替丁与安慰剂对于 NDMA 24小时尿排泄量的影响，以及含有亚硝酸盐、硝酸盐和 NDMA 的烟肉饮食是否会影响这一结局。文章纳入了18例健康参与者，交叉进入以下四个实验组：雷尼替丁加烟肉饮食组。雷尼替丁加非烟肉饮食组，安慰剂加烟肉饮食，或者是安慰剂加非烟肉饮食组。参与者的平均年龄为三十三岁，一半为女性。在非烟肉饮食的情况下，二十四小时的 NDMA 尿排泄量，雷尼替丁和安慰剂组分别为零点六纳克和十点五纳克，雷尼替丁组略低，但是没有统计学差异。在烟肉饮食的情况下，排泄量分别为11纳克和23纳克，同样也是雷尼替丁组略低，没有统计学差异，没有关于药物相关的不良事件的报道。因此，作者认为，在参与者食用非烟肉饮食或者是烟肉饮食的时候，口服雷尼替丁300毫克，并没有显著的增加24小时尿液当中致癌物质 NDMA 的排泄。该结果不支持雷尼替丁在体内转化为 NDMA 的结论。今天的前沿医学板块，我们来聊一聊成纤维细,细胞生长因子21治疗非酒精性脂肪肝性肝炎的2 A 期研究。这一项双盲安慰剂对照的研究发表在《Nature Medicine》2021年7月刊上。在临床前的研究和临床数据表明，成纤维细胞生长因子21 f g f 2 1具有抗纤维化、改善代谢状态以及治疗非酒精性脂肪肝性肝炎的潜力。文章讨论了长效的成纤维细胞生长因子21一衍生物治疗脂肪肝的安全性和有效性。这项研究在27个中心进行，一共纳入了80例。肝脏纤维化1到三期的脂肪肝患者，随机接受安慰剂组、Efx 2 8毫克、50毫克或者是70毫克皮下注射一周一次，持续16周。随访到第12周，不同剂量的干预组当中，磁共振提示的肝脏脂肪比例平均降低了 12%13% 和 14% 而安慰剂组增加了 0.3%。改善的程度具有统计学意义，其中70例患者出现了不良反应，严重不良反应有6例，最常见的是胃肠道不适。因此，这项2 A 7临床研究认为，长效的成纤维生长因子21一衍生物可以显著的降低肝脏纤维化1到三期的非酒精性脂肪肝性肝炎患者的肝脏脂肪比例。而且具有可接受的安全性。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧，和我一起把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。明天是神内脑外星期四，精彩继续，不见不散哦。